0: Ich begrüße herzlich zur anschließenden Diskussionsrunde unsere heute vorgestellten Bücher Anne Findeisen. Hallo. Hallo. Und Herrn Falschgold. Hi. Mein Name ist Umgar Thumbini. Tag. Wie die letzten Male haben wir wieder selbstständig Bücher rausgesucht, ohne uns ein übergeordnetes Thema zu geben. Überraschenderweise sind es drei autobiografisch geprägte Werke geworden, die ganz unterschiedliche Zeiten behandeln, angefangen von 1914 über die 1930er, 40er, 50er Jahre von Bill Cunningham bis zu Anna Konnikova, die ihr Experiment zum Pokerspielen erst vor einem Jahr durchgeführt hat.
1: Nee, das wären wir schon 2020, vor drei bis vier Jahren.
0: Was also es trotzdem zum aktuellsten Buch macht, was Richtig. erschienen ist. Ja. Was waren eure Motivationen genau, diese Bücher rauszusuchen?
2: Meine Motivation war, dass ich vor längerer Zeit in einer Literatursendung äh, eine Kritik darüber gehört habe. Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen, welche Sendung das war. Und hatte mir das dann notiert, weil ich mir dachte, oh, das klingt interessant. Und habe das dann aber auch wieder vergessen. Habe diese Notizen dann nicht wieder gefunden. Und im Zuge der bevorstehenden neuen Sendung dachte ich, ach, jetzt gehe ich einfach mal im Buchladen und lass mich da mal inspirieren. Und da stand das, ich bin zur Tür reingekommen und genau da stand es. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, das ist es.
1: Wurde das dann positiv oder negativ besprochen, das Buch? In der Literatur? Das wurde positiv
2: besprochen. Es okay. ist ein großer Bestseller mittlerweile. Okay. Ich Und hat, äh, nur so am Rande erwähnt, auch ein wirklich sehr schönes Cover.
1: Da habe ich dann noch eine Idee zu dem Cover. Ich habe das Cover noch nicht angesehen, aber ich hatte eine spontane Idee, was da rausstehen müsste. Aber das machen wir dann beim Gespräch über das Buch. Meine Moderation habe ich beschrieben in der Rezension. Äh, es ist tatsächlich nicht nur ein Aufhänger gewesen, wenn mir nichts anderes einfiel, sondern... Ähm, mir fehlt schon das Reisen und irgendwie mal was anderes machen. Und dann lese ich wenigstens darüber, wie andere Leute was anderes machen und irgendwo hinreisen und pokern. Äh, also wenn man das so betreibt wie, ich will mal sagen Anna Konnikova, erkläre ich dann, warum das so ähnlich, äh, warum ich da mal drauf komme. falls ich das sage, ist die Maria Konnikova. Äh, wenn man das so betreibt wie Maria Konnikova, dann hat das ja sehr viel mit Reisen zu tun. Las Vegas, Macau, Dublin. Und das kriegt man alles mit, wenn man das liest.
2: Und Irmgard, deine äh, Motivation war wahrscheinlich, ich meine mich zu erinnern, dass du schon in der einen oder anderen Sendung über ähm, Bill Cunningham, Cunningham gesprochen hast und du ein äh, bisschen Fan von ihm bist.
1: Ja, ich
0: fürchte, ich bin da leicht
1: auszurechnen. Ja, Wir haben beide den Film zusammen gesehen in New York, was natürlich die Sache noch ein bisschen hübscher macht, gerade als er rausgekommen war. Wir sind beide Fan, kann man sagen.
0: Und ich muss auch gestehen, dass ich äh, schon so ein bisschen die Mission habe, ihn auch bekannter zu machen und kann erste Erfolge verzeichnen, weil jetzt einige Freundinnen und Freunde tatsächlich sich auch diesen Dokumentarfilm angeschaut haben. Den gibt es in voller Länge auf YouTube und äh, der ist einfach eine Inspiration. Also das wäre jetzt eher so meine Motivation plus. Ich hatte ähm, die Autobiografie von ihm geschenkt bekommen. In Papierform fand es enorm schwierig, äh, nach so langer Zeit, in der ich immer nur elektronisch gelesen habe. Also selbst wenn ich ein Buch habe, dann gebe ich mir immer Mühe, irgendwo eine elektronische Version davon zu bekommen. Hatte ich da noch nicht und ähm, habe dann eben tatsächlich das erste Mal seit vier Jahren ein Buch in Papierform sind auch gelesen. Da drin,
1: was er dann Sinn macht, ne?
0: Es sind ein paar Fotos mit dabei, aber auch sehr, sehr spärlich, weil das war auch in dem Dokumentarfilm schon zu sehen. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Fotos von Bill Cunningham. Plus in den letzten Jahrzehnten trägt er wirklich immer die gleiche Uniform und äh, da ist dann auch nie so ein großer Erkenntnisgewinn dabei. Der fotografiert. Ich würde gerne mit äh, Anne Findeisens Buch anfangen. Ich habe es... Äh, tatsächlich jetzt auch schon gelesen und was ich immer wieder erschreckend finde, ist wie anders Verhältnisse sind, wenn man äh, ein bisschen über 100 Jahre zurückschaut, unter welchen Bedingungen die Leute leben und gleichzeitig wie wenig sich trotzdem an zwischenmenschlichen Beziehungen äh, verändert hat. Also natürlich wird die Welt kleiner, es ist einfacher irgendwo auszubrechen, aber diese Boshaftigkeit, die hervorkommt, indem eben dann berichtet wird, dass das Kind von Maria auf jeden Fall unehelich sein muss, was eben auch eben eher so ein Missgunstargument ist, wo dann der Pfarrer auch erscheint und äh, das, Kreuz, das Kreuz vom Haus abmontiert. Genau, das Kreuz vom äh, Haus abmontieren lässt. Das sind ja trotzdem Sachen, die heutzutage auch nicht so undenkbar sind. Hm, ja.
1: äh, das hängt schon ein bisschen mit der Zeit unter dem tiefsten Hinterland in Österreich zu tun, oder?
2: <lacht> Hängt zu tun.
1: Hängt zu tun, sorry.
2: Ähm, ich weiß nicht, also erstmal ist natürlich die Frage, wer heutzutage noch ein Kreuz an seinem Haus hängen hat. Da wird es vielleicht schon mal schwierig, äh, selbiges abzumontieren, Im wenn Vor gar kein Albiard, Star ist. Im
1: Voralbiard wahrscheinlich noch. Okay, oder? da
2: bin ich äh, leider selbst noch nie gewesen, aber ich habe es jetzt mal auf unsere Wohnverhältnisse hier bezogen. Aber ich gebe um gerade auf jeden Fall recht, dass äh, immer wenn äh, zwischenmenschliche Interaktionen stattfinden gibt es Neid und Missgunst und Menschen werden ausgegrenzt. Und ja, ja das also das mal so kurz Runde gebrochen trifft heute ja noch genauso zu wie 1914.
1: Und ich bin ja skin großer Freund weder der Berge noch des hinterletzten Dorfes. Ich freue mich schöne Bilder, aber wohnen möchte ich da nicht. Deswegen fand ich das schon mal von, von der Szenerie ganz interessant. Ich bin ungefähr beim Drittel. Und die Zeit ist eine, wo man... Zumindest von wie die, Neu wie die Leute so leben, also außerhalb des Krieges, ne? 1914, 1000 Bücher über 1914 gibt es, jetzt gerade zum 100-jährigen Jubiläum, jetzt vor schon sechs Jahren, die, 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 wie, der, wie, der, wie der Bürger außerhalb des Krieges lebt, wird da selten thematisiert oder zumindest habe ich wenig davon gelesen, fand ich interessant. Sprachlich hatte ich... Einen sehr interessanten Beginn. Ich habe die ersten drei vier Seiten gelesen und bin mit der Sprache gar nicht klar gekommen. Dachte mir, Warum? ich äh, fast jeder Satz hat irgendeine Wortstellung, über die ich gestolpert bin. Ich wusste nicht, wie ich das Ding lesen sollte. Dann merkte ich, das spielt ah, das spielt in Österreich und habe mir gedacht, na, die reden ja österreichisch und habe den inneren Thomas Bernhard angeschalten und habe das dann gelesen, wie Thomas Bernhard das liest. Und, oh Gott. Also leise. Und dann hat es funktioniert. Zumindest in den ähm, Stellen, also die, nicht, nicht 100 Prozent für mich. Also erstens, dieses Cover müsste österreichische Ausgabe draufstehen haben, damit man das von vornherein gleich liest wie ein Österreicher. Weil ich spreche schon leicht anders. Und dann, was mir äh, Schwierigkeiten gemacht hat, war, dass die natürlich... Einerseits Sätze, wenn sie beschreibt, tut sie diese klassischen Thomas Bernhard-Füllwörter rein, die so ein bisschen überflüssig sind, die man vielleicht halt wegstreichen würde, wenn man ganz straff sch äh, schreiben möchte. Dann hat sie aber wiederum Passagen, wo sie, wo eher aus der Sicht der ja relativ einfachen Großmutter gesprochen wird, ganz kurze Sätze, vier, fünf Worte. Und das Hin- und Herschwanken hat, macht mir Schwierigkeiten beim Lesen, aber ich bin ja ein Freund, da nicht exponentellen, aber wenn man mit Sprache was macht, ne, wenn man nicht nur beschreibt, sondern wenn man anfängt, sich Mühe zu geben und akzeptiere das, muss aber sagen, ich fand es nicht einfach zu lesen.
2: Also das ging mir zum Beispiel überhaupt nicht so, also das ist mir auch gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich habe das ich einfach gelesen und ähm, das ging völlig klar für mich. Ich,
0: ich fand, die Sprache war schon besonders. Sie war, Ich fand sie aber eben gar nicht so sehr mit... Äh, dann angereichert, sondern eher sehr karg.
1: Ja, in diesen Sätzen, ja.
0: In diesen Sätzen und äh, den einen Aspekt, den ich sehr interessant fand, war, dass tatsächlich nicht so oft literarische ähm, Erzählungen verfasst werden, die ein äh, einfaches Leben zeigen. Also es gibt zehn Millionen Biografien über Sissi und über Kaiser und, äh, Aber dass eben jemand hingeht und tatsächlich in seine eigene Familiengeschichte rumkramt, das gibt es eher selten. Und dann hat das Buch natürlich auch ganz viele Leerstellen, also wo sie selber sagt, äh, das kann so stattgefunden haben. Hier kann man sich das vorstellen, das, das sind ja dann eben einfach Leerstellen, die da sind. Und es ist aber auch eine, ein historisches Zeugnis, weil das heutzutage oder in den nächsten 50 Jahren ja so einfach nicht mehr stattfinden wird. Ne? Also die Leute leben alle auf Instagram und dann kann man es ziemlich genau nachvollziehen, die Beweislage ist, was, 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 was sie wann, wo, wie gemacht haben, obwohl natürlich die, die ganz harten und krassen Geschichten und auch nicht auftauchen würden. Also zum einen ist da eben tatsächlich, dass die Großmutter der Autorin, die Maria natürlich die ganze Zeit äh, dem Nachsteigen vom Bürgermeister äh, ausgesetzt ist. so Also wo man heutzutage immer noch ähnliche Geschichten haben kann. Also wo zum Beispiel auch ganz offensichtlich wird, du bist in einer schlechteren Situation, wenn du äh, wirtschaftlich irgendwo abhängig bist. Aber ich fand es eben besonders interessant, dass es eben so... Äh, abseitig war, dass eben Leute sind, die, von denen man ansonsten nie gewusst hätte, wie sie gelebt haben.
2: Ja, also das Spannende für mich an dem Buch war eigentlich eben diese Familiengeschichte, die dahinter steht, weil ich im Zuge des Schreibens der Rezension mich dann auch viel mit Leuten darüber ausgetauscht habe, einfach mal gefragt habe, was, was verbindet ihr mit Familie oder Familiengeschichten – und dann äh, das dann zu, zu so einer Art Selbstläufer geworden ist, ich dann in Gesprächen mit Leuten, ohne dass die wussten, dass ich jetzt über so ein Buch schreibe und mich gerade damit befasse, immer wieder das Thema darauf gekommen ist und es immer wieder dazu kam, dass Leute gesagt, also mir aus von Problemen aus ihrer Familie erzählt haben und wie ich das ja am Anfang meiner Rezension noch schon gesagt habe, dass sowas halt nie gleich für mich ist, dass da immer irgendwie eine Leiche im Keller liegt, immer wieder es Dinge gibt, die man nicht weiß, die man sich dann auch selber, weil man seine Herkunft verstehen möchte, auch ausdenkt, einem das manchmal gar nicht bewusst ist, dass man sich da gerade, ähm, ähm, dass man sich da was dazu erfunden hat, bis einem vielleicht Jahre später, wurde mir auch so erzählt, die Mutti sagt oder die Tante oder was weiß ich, nee, nee, aber so ist das überhaupt nicht gewesen. Und du völlig erschüttert bist, dass du jahrelang eine Geschichte so als deine eigene, empfunden hast und das aber so nie stattgefunden hat. Also einfach ein, total spannend. Und mit diesen Leerstellen, was du ja gerade gesagt hast, hatte ich ja auch in meiner Rezension schon angesprochen, so werden die halt ja auch gefüllt. Also sie sagt dann, denkt sich dann einen Dialog aus und sagt, oh, könnte so stattgefunden haben, empfinde ich jetzt so. Aber am Ende weiß halt kein Mensch, ob das wirklich so gewesen ist.
0: Zumal du ja heute noch das Problem hast, dass... Die Leute ja eben nicht, wie äh, Maria und Josef erstmal in dem Buch, die sind ja beide aus diesem Dorf und äh, bleiben da eben wohnen und bekommen Kinder, dass sowas heutzutage nicht mehr stattfindet. Also ich habe jetzt äh, zu Zeiten der Corona-Krise ja auch zu Hause wie alle anderen Leute aufgeräumt und habe in einem äh, von den zwei Fotoalpen, die ich besitze, äh, zehn handschriftliche Seiten gefunden. Und zwar hat äh, meine Mutter die Geschichte äh, ihre Eltern und äh, deren Vorfahren aufgeschrieben, soweit sie das wusste. Und das strotzt auch von äh, Lehrstellen. Und ich kenne dann einzelne Personen, die da vorkommen. Aber dadurch, dass meine Mutter eben zum Studium nach Dresden gegangen ist, kenne ich einige Leute davon tatsächlich eben nur auf Fotos. Und es ist total unklar, äh, Stimmt das? Ist das eine Interpretation? Oder die tauchen mal kurz auf und werden erwähnt, wie das auch in dem Buch stattfindet. Und dann weißt du aber nicht viel mehr darüber. Und bestimmte Sachen werden dann auch immer so wiederholt. Also, ich nenne ein Beispiel aus dem Buch. Ähm ich glaube, zwei von den, äh, von den äh, Geschwistern, zwei Brüder, die jüngeren, die nicht die Hauptrollen spielen, also nicht der Hermann und der Loren, sondern die zwei anderen. Der eine ist ein großer Frauenheld und ist verheiratet und äh, hat noch eine zweite Frau, äh, die ist Prostituierte. Und als es dann aber auch nicht mehr so toll läuft, gibt er die weiter an seinen jüngsten Bruder und der heiratet sie dann. Und diese Geschichte taucht so, wird die bestimmt dreimal erwähnt. Und aber nichts anderes also wer ist diese Frau, wer sind diese Frauen, was machen die sonst, was hat die interessiert?
1: Die werden eben nur darüber definiert, mit wem sie jetzt irgendwie ein Verhältnis hatten. Na gut, äh, ich war schon froh, dass es äh, da nicht, äh, nicht so ausschweifend wurde. Für mich war es ein kleine, kleiner Auffrischungskurs in Familienstellungen, nachdem ich die netflix Serie Dark gesehen habe, mit den oh unglaublich äh, verworrenen... Wir haben jetzt die
2: dritte Staffel gesehen, ja, um mit, mit den
1: unglaublich verworrenen, wer ist wessen Mutter und Vater, war ich... Äh, relativ äh, sattelfest, oder bin ich noch relativ sattelfest nach einem Drittel des Buches, dass ich ungefähr weiß, wer wer ist, weil meine Familie ist äh, zumindest in, der, in den letzten zwei Generationen so klein, dass ich keinerlei Schwierigkeiten habe, da eine Tante und einen Cousin auseinanderzuhalten, währenddessen äh, bei Leuten, die vom Dorf kommen, gibt es am ja meisten größere Familien und die Familienfeiern habe ich alle schon miterlebt, schwer den Überblick zu behalten. Wobei
2: ich das in dem Buch, also ich weiß nicht, ob du das jetzt damit meinst, also mir ist das da nicht schwer gefallen, da ich den krieg, Überblick
1: zu behalten. Ich kriege immer ein Problem, wenn, na, das ist ja die Enkelin von der Großmutter, die im ersten maria Trilogin, von der Maria. Da kriege ich schon Schwierigkeiten, dass ich immer denke, ach, ist ihre Mutter, ach nee, ist ihre Großmutter. Herr Falschgold, das ist die Großmutter, ist nicht die Mutter. Die Mutter kommt das später im Buch. So, äh, ich habe nun mal Schwierigkeiten mit größeren Familien. Also was eben trotzdem aus meiner Sicht so dieses,
0: äh, also was das Buch eben sehr gut zeigt, sind diese Leerstellen, dass du eben teilweise von den Leuten eine Geschichte hörst und die wird dreimal wiederholt und dann ist trotzdem unklar, was sind das für Menschen gewesen. Ne? Und dann hast du eben bei... Königinnen oder Wissenschaftlern oder Leute, die eben über die zu ihren Lebzeiten berichtet wurden, ist viel mehr Wissen und dann gibt es Berichterstattung und dann gibt es Artikel und äh, das ist so eine ganz demütige Geschichte, weil die eben einfach, die hat stattgefunden und dann verschwindet die und äh, die Monika Helfer schreibt das eben in dem Fall auf und trotzdem ist da schon klar, das ist so einmal so singulär und danach ist es aber auch abgebrochen, weil in dem Buch, das kommt ja vorne, viele sterben dann auch einfach und äh, es kommt noch... Ohne, ohne großes zu spoilern,
1: gibt es einen Spannungsbogen, weil das ist mir im ersten Drittel des Buches jetzt nicht so sehr aufgefallen. Ist eine das Familiengeschichte. Ist eine Familiengeschichte, also mehr oder weniger.
2: Ja, ich habe aber noch eine Frage an euch zu dem Buch, weil ihr es ja komplett oder zumindest schon teilweise gelesen habt. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Es wird zumindest am Anfang, habe ich so eine Erinnerung, wird so sehr oft betont, wie schön diese Maria ist. Und das hat mich irgendwann fast ein bisschen genervt, weil ich dachte, die wird so darauf reduziert.
1: Nee, ich glaube, das ist der Thomas Bernhard. Das meine ich. Das, das ist auch das, was ich meine. Dort, Wenn diese immer wieder Wiederholung ne? und dann kurz einen Satz umgebaut, sie ist schön, schön ist sie. So, das, das ist so dieser Rhythmus, mit dem ich gut klargekommen bin. Und es ist nun mal der Aufhänger, zumindest sehe ich das nach dem Drittel der ganzen Story. Ich meine, äh, sie ist eine lustvolle Frau und äh, es ist schön, ihr Mann ist schön, sie sieht einen, trifft einen anderen schönen Mann. Es geht um, es geht nur mal darum, es ist eine große Familie mit so viel Verworrenheit, passiert natürlich nur, wenn ein bisschen rumgeschnackelt wird. Möchte ich widersprechen? Also im
0: Prinzip zeigt das die die Reduzierung dieser Frau, auf diese Rolle wird sie reduziert und aus dem äh, erwächst auch alles andere. Ne? Ja, das aber in dem, diese
1: Rolle hat sie doch. Sie ist doch nichts weiter wie, wie, wie die Mutter der Familie. Aber, Mehr ist ja die, die Großmutter.
0: Sie hat diese Rolle zugeschrieben bekommen und aus der erwachsen auch alle ihre Probleme. Also sowohl das Misstrauen der Frauen, weil alle wissen, dass die Männer alle gern was mit ihr hätten, äh, das Misstrauen der Männer, die Bereitschaft sofort anzunehmen, dass äh, Grete, das ist die Mutter der Autorin, natürlich von diesem anderen Mann stammen muss und äh, ansonsten wird ja über diese Maria nicht wirklich viel bekannt. Also es gibt dann schon immer mal so Hinweise, wie zum Beispiel, als sie dann sagt, ihr hey Kinder, nee, ihr müsst überhaupt nicht mehr zur Schule gehen, um mhm. sich einen Schutz zu verschaffen vom Bürgermeister, wo klar ist, der Typ kommt heute wieder an und will was und es endet ziemlich kurz vor der Katastrophe. So, und äh, es zeigt eine Reduzierung, es zeigt eine Zeit, in der Frauen eben überhaupt keine besonders große Chance haben. Es gibt immer so einen Ausweg, der gezeigt wird, nämlich ihre Schwester hat einen weitgereisten Mann geheiratet, der war nämlich schon mal ein Jahr in Berlin. Und der hatte gesagt, hier, ihr könnt mit zu uns in die Stadt ziehen und wir machen ein Geschäft zusammen. Und das Leben wäre komplett anders verlaufen. Und das passiert aber eben nicht, weil der Josef in Krieg geht. Und diese Frau... Egal, wie toll die mit ihren Kindern ist oder wie nett, es ist wurscht. Ihre gesellschaftliche Stellung, nämlich die Außenseiterin, ist total zementiert dadurch. Das ist was, wofür sie nichts kann. Plus, sie muss sich noch für ihre Lust entschuldigen, weil, die, weil sie ja offensichtlich äh, mehr davon hat,
2: als bei den anderen zumindest sichtbar ist. Ja, ja, das ist, schon, das ist schon mir alles auch klar. Aber für mich gibt es dann das Gefühl, dass die Monika Helfer sie selbst auch darauf reduziert.
1: Das weiß kann ich nicht nachvollziehen, tut, tut mir leid. Äh, sie erzählt ja nun mal eine wahrhaftige Story aus ihrer Familiengeschichte. Und wenn Maria, die Großmutter, nun mal, das kann man ja kritisieren, so war die Zeit, nichts weiter ist als Mutter und sie tut den Hof hüten, Josef, Josef ist im Krieg. Was willst du noch mehr erzählen? Sie liest keine Bücher. Deswegen ist auch immer, wenn, sie, wenn, wenn über sie geschrieben wird, werden die, werden die Sätze kürzer als Stilmittel. Sie ist eine einfache Frau. Mehr passiert nicht. Aber es, es zeigt See, Ich, ich, ich finde es falsch, den Autor vorzuwerfen, dass er jemanden reduziert, die Autoren, die Autoren nee, den Autorin vorzuwerfen, dass er reduziert. Den Vorwurf hat ja, ja irgendjemand
2: der Autorin gemacht. Doch, ja. so. Ja, was heißt Vorwurf? Das war eine Frage an euch, weil, nee, nee, das, ich glaub, es gibt weil ihr das empfunden habt, weil, mir das, weil ich das so empfunden habe. Ich, natürlich hast du damit recht, wenn du sagst, die, die, die gibt es nicht mehr und die Neid und äh, die Eifersucht, also der Neid und die Eifersucht, Entschuldigung, erwachsen halt daraus, dass sie so schön ist, aber ja.
0: Es ist, es ist glaube ich, eben einfach nicht viel mehr überliefert, mhm. als eben dann diese. Äh, Ereignisse, wo ihre Kinder sie quasi äh, vor der Vergewaltigung schützen, so und äh, dass sie dann eben noch weitere Kinder bekommt und ansonsten ist da eben nicht so viel bekannt, ne? Also dass sie eben noch nähen kann, so und dass sie, dass sie Träume hatte als Kind. Das wird ja mal so kurz erwähnt, aber ansonsten war deine Rolle eben damals nicht so komplex wie unsere, wo wir uns eben Vorstellungen gestatten können oder, oder Überlegungen anstellen können, wo wir in die Welt hinausgehen wollen, und was das ist, es ja, da und das ist ja eben gar nicht Das ist der gibt. Job
1: einer Geschichtsschreibung. Also, und wenn es die eigene Familie ist, ein Bild zu geben von der Zeit, das ging ja nicht nur den Leuten im Vorarlberg. So, meine Großmutter hatte auch einen relativ vorgefertigten Lebensweg. Die hatte noch ein großes Abenteuer, das aus Schlesien nach Dresden kam und da als Hausmädchen gearbeitet hat. Aber ab dann hat sie geheiratet und das war es dann. Da war der, der Weg dann relativ vorgezeichnet. Und das zu beschreiben, ist der Job so eines Buches.
0: Klar, aber was du eben in der Geschichte trotzdem nicht weißt, ist, äh, wie viele Freundinnen hatte deine Großmutter? Hat die ein sozial schönes Leben geführt? Hat die, hat, war die eine Stütze der Gesellschaft? So, Das, das kommt ja eben alles gar nicht vor. Ne? Du wirst reduziert auf diese einfachen Sachen. Und das wird dem, wie es vielleicht eigentlich äh, gewesen ist, überhaupt nicht gerecht.
1: Was ich glaube ich Richtig. auch dann so gegen Ende des Buches so... Wer war denn außer Revolutionären eine Stütze der, der Gesellschaft im Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Oh, ganz viele. Du hast zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Leute, die Geschäfte geführt haben, die Treffpunkte gestellt haben für Leute des Viertels, wo Informationen ausgetauscht wurden, Leute, die besonders hilfsbereit waren, Leute, die besondere Fähigkeiten hatten und deshalb ihren Nachbarn geholfen haben. So, Also da, da gibt es schon ganz viel. Also nur weil das nie in der Geschichtsschreibung auftaucht, heißt es das nicht, dass es nicht da ist. Aber was eben bei äh, dieser Familiengeschichte klar ist, ist so, äh, die sind halt die Bagage und damit... Oder wir sagen Bagage. Wie wir sagen Bagage. <lacht> Lass uns zum Poker kommen.
2: Ja, mich würde interessieren bei deinem Buch, Herr Falschkolt, ähm, der Titel verweist natürlich auf das Pokerspielen, aber ich habe mich gefragt, ob ähm, das vielleicht auch noch irgendeine andere Bedeutung naja, hat. Naja, der
1: biggest bluff ist, dass sie da an den Pokertisch geht, irgendwann nachdem sie im Online-Poker äh, das Grundlagenwissen sich angeeignet hat und als völlig unbeschriebenes Blatt, zumal als Frau da sitzt und mit den Gedanken, des, der Gegenüber am Tisch konfrontiert ist, das beschreibt so recht gut. Und das geht mir, wenn ich Poker spiele ja genauso, wenn ich mit Fremden am Tisch sitze. Du denkst dir, was ist denn das für ein? dann denkst du, ne, der Typ hat eine Kapuze auf und eine Sonnenbrille. Was für ein Arsch! Und wenn er dann rausgeflogen ist und du auch, und dann trinkst du ein Bier mit ihm, ist er ein total kluger Typ, der SPD wählt. So, äh, das ist ein Oxymoron, mein Freund. <lacht> Egal. Äh, die, die, die Vorurteile, die man hat und pflegt, muss man beim Vogelspielen faktisch permanent hinterfragen. Und das ist ein schöner, äh, eine schöne Lehre, die man aus dem Buch ziehen kann, aufs Leben. Logischerweise, sie ist ja mehr als ein Pokerspieler, im Gegenteil, sie ist eine ausgebildete Psychologin, eine gute Schreiberin, das ist hervorragend geschrieben, spannend, betreift das Buch. Und der Biggest Love bezieht sich natürlich darauf, dass du als Frau am Pokertisch permanent unterschätzt wird, wirst. Du kannst das als Waffe benutzen, das macht sie auch, weil jeder denkt, na hier ist eine kleine Hübsche, was soll da rauskommen? Und dann... Hat sie sehr viel gelernt von ihrem... Mentor, haben wieder, ne? von Nein, Natürlich, wir sind da ungefähr auf derselben Nummer. Was natürlich dann interessant ist, da es so wenig Frauen gibt im Poker, also vor allen Dingen im, im Live-Poker, hat sie dann wiederum die, das Vorurteil oder den Gedanken, dass sie, wenn eine andere Frau mit einem Poker durchsitzt, dass man ja zusammenhalten muss so, ne? wir sind hier plus zwei, da sitzen sieben Männer, die halten uns alle für ein bisschen bekloppt, los, wir tun die jetzt mal abziehen. So funktioniert der Poker nicht. Sie wird dann von den Frauen abgezogen, weil, sie, weil die Frauen denken, na die denken jetzt bestimmt, die machen jetzt Kumpel und dann haut, sie, haut, haut ihre Partnerin am Tisch oder ihre Konkurrentin am Tisch sie einfach mal knallhart raus. Da kriegt sie eine, eine, eine kurze Poker-Lebenskrise und überlegt dann, Moment von welchen falschen Voraussetzungen bin ich denn jetzt ausgegangen? Und das wiederum, um das zu Ende zu bringen, ist die, eigentlich die Story am, am Poker, dass man permanent sich korrigieren muss. Und wenn man Poker nicht spielt, um Geld zu verdienen, sondern um Spaß zu haben, und ich habe das früher auch falsch gemacht, ich habe früher ganz normal gespielt und habe dann verloren und habe dann ein Bier mehr getrunken und dann bin ich halt nach Hause gegangen. Ich habe jetzt ein bisschen Online-Poker gespielt und habe mir einen Tipp von einem anderen Pokerlehrer, der in dem Buch vorkommt, der hat gesagt, wenn immer du am Pokertisch sitzt und spielst gegen die anderen acht, denk dir zu jedem eine Story aus, aber tu sie dann wieder korrigieren und tu dir so, eine, tu dir so Wissen aneignen über die Typen, denke, der, der Typ ist ein Idiot, ja, der gibt ganz viel Geld hin und spielt jedes Blatt und äh, den nimmst du aus. Und dann denk, überleg dir, warum der das macht. Ach, vielleicht Probleme zu Hause, sitzt hier bloß rum, weil er zu Hause kein Bett hat. So, und oder keine schöne Frau. Keine schöne Frau hat. So, und, und wenn man das macht, wird Poker auch viel interessanter. Das ist auf einmal völlig egal, ob du gewinnst oder verlierst. Du hast am Ende des Abends dir acht Lebensgeschichten kurz ausgedacht von jedem, der mit dir am Tisch sitzt. Hast dann vielleicht verloren oder gewonnen und gehst nach Hause und hast acht kleine Storys im Kopf. Das äh, ist meine kleine, mein kleiner Poker-Lebenstrick, den ich gelernt habe.
2: Ich habe noch eine kurze Frage. Ich denke dann gleich, wenn du erzählst, dass sie Psychologin ist, da könnte man ja so auf den Trichter kommen, dass sie da vielleicht einen Vorteil hat, weil sie sich ja mit der Psyche des Menschen ohnehin schon aus Berufsgründen beschäftigt. Das war natürlich
1: genau der Anlass, dass Erik Seidel, ein, wirklich ein Multimillionär, der da um 50.000 Dollar Einsatz am Abend spielt und sowas, sich überhaupt mit ihr abgibt. Also A, ist er ein wissbegieriger, interessanter Pokerlehrer oder Spieler und in dem Fall dann Lehrer. Und sie ist natürlich auch sehr interessant, weil sie eine, eine, eine coole Idee hat. Und natürlich, die, er sagt sich, mit diesem Wissen kann man da was anfangen. Wenn man Poker nicht als mathematisches Spiel betrachtet, was viele mittlerweile machen, aber, sondern als, als wirkliches Kampf der Psychen, als wie der Psychopathen die versuchen, hell zu sehen, dann kann man natürlich mit diesem Wissen enorm viel anfangen, wir lernen aber auch nie allzu viel. Also man darf das nie übertreiben, aber es ist ein, ist ein guter Ansatz. Ich habe erst den Anfang äh, von The Big Bluff gelesen und
0: sie geht eigentlich von, von einer ganz anderen Prämisse nochmal aus. Also jetzt bei unserer Unterhaltung, da ging es ja sehr, sehr viel um Poker. Und die große Frage, die sie eigentlich stellt, ist, wie viel in unserem Leben wird durch äh, Glück und Chance bestimmt und wie viel davon ist... Äh, also und wird es so sehr bestimmt, dass es eben dann äh, wie eine Vorbestimmung gibt, wie eine Prenomination. Hm? und wie viel steuerst du von, davon selber und sie sagt, wenn die Leute wüssten oder sich das klar machen würden, wie viel eigentlich von so Zufällen abhängt, dann äh, wäre die ganze Sicherheit, die du hast, weg. Und dann äh, erzählt sie von einem schwierigen Jahr, was sie hat, wo das eben so ganz bewusst nochmal wird. So, also sie, sie zitiert dann auch viel, weil es eben, wie gesagt, äh, eine Frau ist, die Reportagen für New Yorker schreibt. So sie, äh, zitiert dann Simone Bovati, die sich eben fragt, was wäre gewesen, wenn ich nicht äh, in diese reiche Familie geboren worden wäre? Was wäre gewesen, wenn ich nicht Sartre getroffen hätte? Wäre ich Schriftstellerin gewesen? Wie wäre mein Leben verlaufen? Und äh, Anna Konikow... Nee, Maria Konikow... Maria, kann
1: Konico. Maria
0: Konico, äh, die hat ein ganz schwieriges Jahr und zwar äh, zuerst verliert ihre Mutter ihren Job. Die ist immer super erfolgreiche Computerentwicklerin gewesen und macht dann aber die Erfahrung, die ist halt in den 50ern und äh, das ist leider nicht mehr so einfach. Dann fällt ihre immer total lebenslustige und stabile Großmutter um in der Dusche. So und dann stellt eben äh, Maria Konikova die Frage, naja, äh, Wovon gehen Leute aus? Und äh, Leute gehen von ihren eigenen Erfahrungen aus. Sprich, jemand, der schon mal eine Flut erlebt hat, überlegt sich, ob er sich ein Haus um, mit Meerblick kauft. Jemand, der das noch nie erlebt hat, hat kein Problem mehr mit, in Miami die Worte zu kaufen. Und äh, genauso ist es eben mit diesen Unfällen. Und ihre Oma ist dann eben tot und sie bekommt irgendwelche komischen Krankheiten und fragt sich dann eben tatsächlich so, äh, was machen Leute? Und dann fängt sie eben an, viel über Spieltheorie zu lesen. Und äh, da kommen dann diese ganzen Theoretiker, von denen du, glaube ich, auch einen kurz Mal. erwähnt hast, mhm. der eben sich auch Poker raussucht, weil du dort eben noch so eine Möglichkeit hast. Und ich habe eine sehr charmante äh, Rezension zu dem Buch gelesen, bevor überhaupt so äh, sprache stand, dass du das Buch lesen wirst. Und da war so ein bisschen äh, die Quintessenz, die mir sehr gut gefiel, äh, dass rauskommt, dass sie eben hier unbedingt... Glück zusteht, weil du gerade viel Scheiße gefressen hast, so, sondern du musst mit dem
1: umgehen, was eben da tatsächlich passiert. Und das ist wirklich was, was man, wo man im Poker merkt, wie Leute ans Leben rangehen, also in diesem Mikrokosmos Poker, weil du kannst natürlich sagen, shit, jetzt hat der auf die letzte Karte die Hand gewonnen. Was habe ich für ein Pech? Jetzt kannst du dich aber fragen, warum habe ich mit meiner schlechten Hand überhaupt an dem, äh, an dem Spiel teilgenommen? Das heißt, du musst mit dem arbeiten, was du hast und musst manchmal sagen, du, ich kann hier nichts machen, ich muss damit leben, brauche hier nicht groß rumjammern und sollte vielleicht nicht so viel Risiko eingehen, warum soll ich Basketball spielen mit meinen 1,73, ne? äh, dann mache ich halt Literaturrezensionen, da habe ich eine deutlich bessere Hand das ist der und das kann man das kann man aufs, aufs, aufs Pokerspiel aber auch anwenden. Man kann einfach eine gewisse Gelassenheit im Leben erlernen, wenn man sie noch nicht schon hat, auch durch dieses Buch, weil diese ganzen vielen Schicksalsschläge werden dann verbunden mit ein bisschen Spieltheorie und dann eben einer wirklich auch interessanten Story über ihren über ihre Laufbahn im großen Poker Zirkus. Das ist dann für Leute, die sich damit noch nie beschäftigt haben, glaube ich, auch ein interessanter Einblick, was es alles so gibt, also wenn dann die ganzen Multimillionäre irgendwo in Macau äh, ganz, ganz viel Geld in, völlig deprimierenden, Online, in völlig, völlig deprimierenden Casino ihr ganzes Geld auf den Kopf hauen.
0: Ich fand tatsächlich interessant äh, die Vorstellung von dem Erik Seidel, diesem ber berühmten Pokerspieler, der halt seit 30 Jahren äh, von dem mit dabei ist und äh, die sagt dann so, naja, sie fragt ihn halt eben, wie ihn wahrscheinlich schon 100.000 Leute gefragt haben, was ist dein Tipp und er sagt so, äh, pay attention, er ist sehr aufmerksam und der Typ äh, bleibt halt up to date und der kennt mhm. halt die neuesten Apps und der weiß, was in der Stadt los ist und sie sagt dann so, naja, ich wohne ja in New York, ich bin auch zufrieden gewesen mit äh, Takeout und einem Buch oder einem Film zu Hause und also ich finde es ziemlich inspirierend, auch wenn man sich jetzt nicht für
1: Poker besonders interessiert. Das muss ich unbedingt sagen. Es gibt, also der Anteil an Poker, Beach und hier, jetzt habe ich die Hand gespielt und habe da verloren, maximal 15 Prozent. Der Rest ist eine tolle mhm. Reportage.
0: Genau, und in der äh Ausgabe vom E-Book zumindest, äh, steht wohl auch ganz groß der Hinweis auf das Klosar ja. da. Ich habe mir das lese direkt die Ersten ja Ja, das ist dir
2: <lacht> schon öfter mal auf die Füße gefallen. Ne? Muss ich stimmt, jetzt mal dazu sagen? Das ist nicht mhm. das erste Mal, dass dir ja. auf die Füße fällt, ich aber äh, es ist
0: mir, Ich habe mir das tatsächlich gebookmarkt, weil äh, ich viele von den Begriffen nicht kenne und bin jetzt aber so äh, pff, vielleicht bei 10% des Buches und bisher äh, fehlt es auch noch nicht. Also man kann, glaube ich, auch. Einen großen Teil ohne Pokerwissen. Ja, spezifisches Beschreiben. Verstehen. Genau. Haben wir noch weitere Punkte?
2: Ja, ich habe das Gefühl, ähm, über Bill Cunningham, der ist uns jetzt ein bisschen, der ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, oder? Ich glaube, ehrlich gesagt, war genug Fandom dabei.
0: Aber ich, ich kann, ich kann äh, gern noch ein paar... Interessante Sachen zu seiner Vita erzählen. Was mich äh, immer sehr beeindruckt hat, ist, also ich sage das kurz in der Rezension, dass ihm Status egal ist. Und tatsächlich äh, ist es das auch. Also er wird eher mehr oder weniger zufällig als Fotograf verpflichtet, weil er, in, äh, weil ihm ein sehr berühmtes Bild von Greta Garbo gelingt. Und zwar ist er damals schon auf der Straße und fotografiert und sieht ein die Windung eines Halses und äh, wie sich ein Pelzmantel darum schmiegt und fotografiert das und guckt dann hoch und denkt sich, ist das nicht? Und hat dann irgendwie ein Gespräch bei einer Zeitung, gibt das Bild ab und dann kommt er zum Chef und die fragen ihn dann aus und sagen so, wen hast du noch alles fotografiert? und sagt er so, äh, ich habe noch zwei Wanderbild und dann noch irgendjemand aus der High Society aus New York, die seit 70 Millionen Jahren dort das Sagen haben. Und dann gucken die sein Archiv an und äh, dann kommt eben auch raus, dass er Farrah Facefeld fotografiert hat und sagt dann so:
1: Naja, ich kannte die nicht, weil äh, ich habe nicht mal einen Fernseher. Und das sieht man auch, wie er lebt. So. Das muss man vielleicht mal kurz sagen. Das könnte sein, dass das nicht klar geworden ist, zumal wenn man den Film nicht gesehen hat. Lee Cunningham ist keiner, der mit der Spiegelreflexkamera und jetzt äh, hier so lange sucht und er die hat, er, auch. er hat
0: eine kleine er Knipse. Macht nur
1: noch, er macht nur Schnappschüsse aus der Hüfte, egal 15 Bilder, drei davon sind schon okay und meistens sind sieben.
0: Genau, und steht meistens auf einer Ecke, es kommt jemand vorbei und dann fängt der an halt zu rennen und hält die Kamera runter und, und in diese Kolumne und das gibt die er macht, das sind es auch ganz oft einfach nur Teile von Menschen die dann nebeneinander gestellt werden. So. Und so kommt er mehr oder weniger zufällig zu seiner Karriere und hat aber äh, für Leute, die sich für Mode interessieren, sehr viel für die USA geleistet. Also er war zum Beispiel der Erste, der äh, Asedin Alaya und äh, Jean-Paul Gaultier, den kennt ihr vielleicht. Äh, er war der Erste, der den in den USA überhaupt bekannt gemacht hat. Oder eine andere Story, er hat ja dann in den äh, 50er Jahren noch sehr erfolgreich Hüte gemacht und bis in die 60er rein. Und ähm, wie heißt die Frau von äh, Kennedy, Jacqueline Onassis? Mhm. Die schickt ihm dann einen roten Anzug äh, und er färbt ihn schwarz und sie trägt ihn auf der Beerdigung okay. nach dem Attentat. Und also man, man hat die ganze Zeit, kann man so ein Nebentropping machen. So Und er kennt ja irgendwie alle. Also zu, zum einen Zeitpunkt äh, wohnt er in diesem... Studio da in der Carnegie Hall und äh, Nomen Mehler zieht ein mit seiner damaligen Ehefrau, berühmter Schriftsteller, der später Marilyn Monroe geheiratet hat. Und er trifft die alle so und es ist ihm aber egal. Und dann sagt er darüber, und das finde ich auch sehr schön, ähm, ich habe diese ganzen Leute kennengelernt und es war eine gute Erziehung. Und das, was ich aber gelernt habe, ist, dass die Leute alle gleich sind. Und genauso geht er da auch ran. Und dann macht er aber auch sehr, in dem Bildband äh, wird es deutlich sehr viel Gesellschaftsfotografie, also er kriegt eines Tages einen Anruf und dann sagt eine Freundin zu ihm, äh, geh mal in Central Park. Das ist alles voller junge Leute und dann äh, kriegt er so 1A, den Beginn der Hippie-Bewegung mit und dann fotografiert er Streiks oder er hat zum Beispiel immer diese ganzen Breitparaden fotografiert. so Und macht dann aber auch so, also er beobachtet so den Wandel der Gesellschaft und macht dann aber auch so Kolumnen und sieht so Sachen wie, jetzt gibt es sowas wie, äh, ganz viele Frauen tragen Männerkleider und es sieht aber unglaublich sexy aus. Und dann gibt es da Bilder von Madonna in Herrenanzügen, aber auch
1: andere Frauen, die ihm eben einfach auf der Straße begegnen. Es ist, es ist, es ist wirklich, ein, er ist ein Fotograf der Zeit. Nicht, nicht unbedingt, sogar paradoxerweise, nicht unbedingt der Menschen. Natürlich sind Menschen, die Mode anhaben, aber er, ist, er hat fast in jeder dieser Bildereien, die er ja auch selber kuratiert hat, die jeden Sonntag in der New York Times gekommen sind, von, sind 70% Leute drauf und dann aber auch 30% einfach die Blumen dazu, die gerade auch orange sind, weil alle haben orange Hüte auf. Na klar, hier, die orangen Astern sind gerade da. Vielleicht war das nicht die Motivation der Leute, diese Hüte zu tragen, aber er findet immer die Verbindung und dadurch kommt was kommt mehr raus als sinnlose Modefotografie. Wenn man nicht drauf stehen würde, wie ich zum Beispiel. Aber auf Bilder von Menschen mit und Städten und, und die Verbindung von all dem, darauf stehe ich.
2: Ich würde gerne noch äh, abschließend was sagen, es sei denn, ha ihr habt danach auch noch was, aber äh, während deiner Rezension, äh, da fiel ein Satz von dir und dazu fiel mir ein äh, Zitat von Voltaire ein, was da lautet, Originalität ist meistens nicht nichts anderes als ein noch nicht entdecktes Plagiat.
1: Kann man fast so stehen lassen als Abschlusssatz.
0: Bill Cunningham würde es auch unterschreiben. Auf jeden Fall. Perfekt. Perfekter Abschluss.
1: Dankeschön. Das war Lung, Gott Lumpini. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Anne Findeisen. Tschüss. In der Falschgalt. Tschüss.